0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Nuverica. Nuverica har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen. Så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå det ner vid middagsbordet, nu kör vi! Gustav Johansson driver Sveriges största veganska matsajt Jävligt Gott. Han är också författare och kulinariskt ledare och delägare i den växtbaserade restaurangen Shosho i Stockholm. Med sitt arbete så vill han visa att det kan vara jävligt gott att laga veganst. Hej Gustav! där. Så kul att du är här! Kul var? Alltså första gången jag hörde talas om dig, det är mm-hmm. jättemånga år sedan. Jag vet inte ens vilket år det kan vara, men genom mass- det finns ju massor här Facebookgrupper eh, mm. som har med veganism och, och vegetarisk mat att göra. Mm. Och där någon gång för några år, år sedan så började det liksom talas mycket om den här snubben som hade en vegetarisk matblogg mm. på den ja, tiden. Och exakt. det var, <laughs> för de som inte är en del av det veganska communityt så vet man kanske inte hur liksom Ja, vad ska man säga, dålig stämning det kan vara mellan vegetarianer och veganer.
1: Ja, exakt, <laughs> så... riktiga, riktiga människor och sådana där svikare. Ja,
0: precis, såna som inte går hela vägen. <laughs> Men då var det mycket snack om, om den här Gustav i alla fall som hade sin vegetariska blogg. Mm. Och, och, och helt plötsligt så, så bytte du och började köra helveganskt. Mm. Så då gick det liksom från att det hade många som var lite sura till att liksom alla bara sa, wow! <laughs> ja,
1: det var ett av mina bättre karriermoods ska jag säga, <laughs>
0: Och, och från det liksom så har det ju hänt jättemycket för dig under mm. åren sedan dess. Mm. Och du har ju gått från då matbloggare till och nu till och med att vara krögare.
1: Mm.
0: Hur, hur känns det? Har det liksom alltid varit en del i din vision av att eh, driva restaurang?
1: Alltså det vet jag inte om jag ska säga. Jag har väl absolut haft någon sorts idé om att det vore kul att driva restaurang. Men att driva restaurang är också ett väldigt stort projekt. Mm. Och jag har alltid vetat att det har jag inte koll på. Eh, och det finns egentligen ganska inga förutsättningar för att jag själv rakt upp och ner bara skulle kunna starta en restaurang. Så att eh, ur ett rent logiskt perspektiv så var det ju kul men en ganska orimligt. Så det som hände var att jag blev kontaktad av eh, Robert Holstrand som jag äger restaurangen tillsammans med. Och eh, fick ett förslag eh, för att han skulle starta en växbaserad restaurang och behövde hjälp med att sätta menyn och den kulinariska inriktningen och att marknadsföra den och sätta konceptet och frågade om jag var intresserad och det visade sig att det var på riktigt alltså det var ju lite för too good to be true-erbjudande mm. på många sätt Så vi, och vi kompletterar varandra väldigt bra han har drivit nattklubbar och restauranger i 20 år i Stockholm är själv och är väldigt bra på det han håller på med och jag kunde göra då det jag är bra på och eh, tillsammans så har vi kunnat starta någonting som jag upplever är riktigt schysst. Mm. Men hade jag aldrig fått det, de förutsättningarna så hade jag ju inte kunnat gjort det själv på något Nej. sätt. Jag är väldigt ödmjuk för att det är väldigt svårt att driva restaurang.
0: Ja, alltså jag har ju jobbat mycket i restaurangbranschen. Så jag vet ju definitivt vilken utmaning det är. Och också liksom i Stockholm där det finns så många andra alternativ. Och så många man tävlar mot och och allting. Så det är ju verkligen verkligen jättesvårt. Men väldigt imponerande och... Så kul att se att det kan, man kan ta fram en liksom vegansk koncept som ändå liksom också kan kännas så normalt.
1: Mm. Det är ju hela tanken.
0: Mm.
1: För man måste komma ihåg, jag skrev faktiskt det. Idag är, när vi spelade in det här så är det Köttbullens dag. Mm. Eh, kul, kuriosa. <laughs> ja. Ni räknade ut när vi spelade in det. Eh, så jag skrev ett, en text på Instagram om eh, varför jag älskar köttbullar och... Eh, för det gör jag mm. jag ska köttbullar. Men också varför jag envisas med att kalla det för köttbullar. Och göra dem så köttlika som möjligt. Mm. Och för, det är otroligt viktigt att förstå. För det jag, tycker det är liksom, jag, jag får väldigt ofta frågan. Varför ska det se ut som kött? Jag fattar inte. Det är väldigt, och jag förstår varför jag får frågan. För det, på ett sätt kan det verka väldigt kontraintuitivt. Att eh, laga vegomat som ser ut som kött. Eh, men det man behöver förstå med det är att det handlar inte om köttet. Det gör det aldrig egentligen. För någon. Mm. Ja, visst, är såklart. För veganer så handlar det om att ta bort köttet. Men i sig så handlar inte, de flesta människors relation till mat har inte med kött att göra. Det har att göra med upplevelsen och maträtten att göra. Mm. När jag tittar på köttbullar så ser jag liksom, köttbullar. Jag ser inte en död ko. Eh, och det gör verkligen inte de flesta. Det är ju det som är hela grejen varför man klarar av att äta kött. För att man inte tänker på vart det kommer ifrån och hur det funkar. Man ser traditioner, man ser kultur, man ser upplevelser, man ser minne, man ser pappas köttbullar, man ser farmors köttbullar, man ser skolans favoriträtt, man ser liksom krispig gurka och liksom krämiga lingon och liksom härliga, alltså, allt det där man har en relation till mm. eh, och det är det som vi älskar, det är därför man gillar mat för att det är så mycket mer än bara näring och när man då säger nu får du nu ska du sluta äta kött och därför måste du sluta äta rätter med kött. Då ser ju folk, då måste jag sluta äta alla de här rätterna jag är van vid. Allt det jag har vuxit upp med. Och det är ju jättehemskt. Såklart folk blir upprörda på det. Men du måste inte. Alltså det finns faktiskt inga lagar som säger att vi inte kan behålla upplevelserna, traditionerna, kulturerna, upple- liksom smakerna. Fast bara byta ut nötköttet mot någonting annat. Mm. Och det är ju det som är hela... Det jag gör med bloggen och det som vi gör med 2020 fast i då fysiskt i verkligheten. Jag kunna ge dig ett sätt att fortsätta uppleva det du älskar och behålla det du älskar. Men så byter vi ut det dåliga som är då det animaliska köttet och byter ut det mot vegetabiliskt kött. Mm. Ehm, och det funkar hur bra som helst. Det är bara det att du måste ha bra råvaror. Och de blir bara bättre och bättre hela tiden vilket mm. är väldigt spännande. Ehm, och sen så måste det bra kockar som gör bra saker med det.
0: Mm. Nej, Och
1: sen bara ger det fan på att faktiskt försöka laga ja. mat. För det känns som att väldigt många försöker inte ens.
0: Nej, nej det har du väldigt rätt i. Och jag kommer själv ihåg att jag blev vegan 2012. Det är mm. en härransmassa år ja, sedan. Ja, det är
1: nu. way before mig. Jag blev ja. det 2017. Ja, jag. jag
0: brukar säga att jag blev vegan innan det var coolt. Ja,
1: ja men det, det gjorde <laughs> nu. Jag, en stor del anledning till att jag faktiskt inte blev vegan direkt när jag blev vegetarian. för Jag mm. blev det när jag bodde i Bålänge 2006 tror jag det var. Att det var, upplevdes det extremt, extremt. Mm väldigt weird att vara vegan i mm. bålänge 2006. Det fanns liksom inte ens på kartan. Um, och det var faktiskt när jag började jobba med bloggen på heltid som jag bara typ verkligen fick väldigt mycket. Jag märkte ju också av alla människor som tyckte att jag verkligen borde bli vegan och pumpade mig full med argument och grejer. Um, så dels gjorde det väldigt mycket. Och sen blev det också väldigt mycket intressantare att laga helt mm. vegansk mat. Det, det är ju ganska enkelt att hosta på allt. Inte ja, så det, intressant. det
0: är svårt att... att det inte, det, liksom, det, det ska mycket till för att det inte ska bli gott. Om man bara slänger på lite ost. Absolut, det är
1: fett och salt och umami, <laughs> Ja, liksom.
0: ja och, och under de här åren så har det ju hänt väldigt mycket. Mm. Alltså om man tittar på vilket utbudet var på mm. veganska produkter ja, men då 2012 eller liksom mm. runt den tiden. Och, och bara på vad som har hänt på tio år så är det ju enormt mycket som har hänt och, och mycket mycket mer kommer ska om man säger så, så eh, och det är lite det vi ska prata om idag egentligen liksom framtiden för veganska substitut, mm. eh, men jag tänker att vi kan börja lite med vart vi är idag och de mm. liksom, substitut som finns mm. jag tror att när man säger ordet liksom, vegansubstitut mm. eller liknande ord mm. så tror jag att de flesta av oss kan visualisera mm. de här liksom, ostarna mm. och eh, köttfärsen och, och allt som finns eh, och många tycker att de är jättebra och många tycker väl att de kanske inte är jättebra Bra. Mm. Um, och som vegan så pratar man väl ofta liksom gott om substitut just för mm. att det är det som finns. Men vad skulle du som liksom vegan och som någon som jobbar väldigt mycket mm. med veganska produkter säga, är liksom utmaningarna med de produkter mm. som finns idag på marknaden?
1: Ja, alltså jag brukar prata om att det finns generationer av ekoprodukter. Um, och den första var väl ganska mycket de här tidiga ostarna och tidiga korvarna. Men de de riktade sig väldigt mycket till veganer som inte hade något val i stort sett. Och bara säga, jag vill ha en korv för jag vill typ känna mig normal. Jag bryr mig egentligen inte om hur den funkar så länge den typ ger mig ungefär en korvkänsla. Och inte innehåller kött. Och det var inte så många andra som var intresserade av det. Och det var inte så många som heller var intresserade av att göra det. Så det blev inte så kreativa produkter. Och då utgick man väldigt mycket från okej vad är det enklaste sättet att göra det här? Typ potatisstärkelse, lite färgämna, lite... Lite smakämnen och sen så får vi någonting. Liksom. Och de varken sålde så mycket eller var så intressanta. Eh, det som verkligen började förändra var ju en kombination av att klimatmedvetenheten ökade. Vilket gjorde att fler människor fick ett incitament för att försöka äta mer vego. Och att produkterna började bli de facto lite bättre. Och vi fick den här generation två-grejen med typ eh, havregrädde, alla ortliga produkter formbar färs, vilket är verkligen och det är ju egentligen bara vanlig vegofärs plus ett bindämne som mm. gör att så här, du kan forma den och sen få den och stelna och det är samma grej som liksom har funnits i vegokorvar och vego vegoköttb- i hamburgare och köttbullar alltid, det är bara det att då har de till förlagat dem i fabriken mm. och nu gör de inte det eh, men även typ omf eh, och den typen av liksom texturerat vegoprotein Och de är ju ganska bra. Alltså ändå helt okej. Många gånger. Problemet med dem är att de är relativt endimensionella. De har, om du tar formbar färs. Den är ju brun när den är rå. Och sen är den brun när den är tillagad. För att det finns inget vettigt sätt att få den att byta färg utan att krångla en massa. Eller havregrädde där du har en matlagningsgrädde, en vispgrädde en tung, alltså det är flera olika produkter för att lösa det som en animalisk produkt gör eh, och ofta så behöver du kunna lite mer om dem för att kunna laga dem, men de var ändå helt okej okay. mm. eh, problemet med det är att du får någonting som då funkar bra för fler än bara för diehard veganer men du får produkter som du ändå måste anstränga dig lite för att kunna använda och det begränsar i sig också hur många som är intresserade av kan tänka sig använda dem. Många människor som är inte så intresserade av matlagning är så här, vet du vad det blir inte så bra när jag använder det för om jag gör det precis som jag brukar göra med kött så blir det inte så bra. Och jag bryr mig inte tillräckligt mycket eller orkar inte eller vad det nu ska vara för att lägga till den där lilla extra tjoffan um- mm. och sen så blir det inte bra helt enkelt. Och jag förstår det. Eh, Problemet med de produkterna är ju då att de bygger fortfarande på liksom, vad ska man säga, old school tekniker. Grejer som vi egentligen kände till. Vi försöker härma kött med an- på andra sätt. Eh, och då kommer man bara så långt. Det som börjar hända nu är ju dock det att vi får produkter som går ner på nästan så här, molekylär nivå. För att se hur bete sig och hur fungerar de här olika menar, kött eller ägg eller eh, mejerier eller vad det nu ska vara. Och vad är det som får oss att ticka i relation till dem? Och hur kan vi återskapa det? Mm. Eh, och då får du produkter som de facto kanske har hela spektrat av funktioner. Som kött eller ägg eller mjölk har. Och som, du, som både smakar, beter sig som och kan användas som de här. Och det kommer ju revolutionera allt skulle jag säga. Mm. Och de produkterna, till viss del har de börjat komma. Eh, vi på restaurangen nu vi har serverat eh, Juicy Marbles 3D-konstruerade filet mm, i Ja, men den har sett mycket
0: nu. sociala medier.
1: Ja, och den är ju är superhäftig. Och där har hon då hittat ett sätt att framförallt jobba med eh, smakämnena, men också texturen i den. För att få till mer avancerad textur, vilket är en jätteviktig del i hur man upplever någonting. Eh, och nu börjar vi servera... Dels redefine Meats, Beef Flank, som en 3D-printad växtbaserad stek mm. eh, som ska hem med och, och vi kommer också börja servera Juicy Marbles revbensspjäll, vilket är superbisarrt mm. att det mm. ens går. Men då har man då hittat ett sätt att eh, fritera och torka ett sojaprotein så att de får ben påminner lite om kycklingben vilket är helt bisarrt.
0: Ja, men äter man benet också då? man kan äta benet ja.
1: men det är ju stenhårt ja. Ja, det är ju lite som att gnaga på ett liksom, rostad ja. kycklingben så att det kan vara gott att gnaga lite på men det är ja. ingen kanske jag rekommenderar att du... nej.
0: så länge man inte är ananka då
1: jag ja, don't know vad ananka håller på med men eh, eh, så det är väldigt spännande men det är ju liksom vad ska man säga, första generationen utav nästa generation Mm är de här Där den stora innovationen ligger i till viss del råvarorna, smaksättningen, en del fett. Samma, alltså hur, hur man hanterar fettet för att få liksom, den här saftigheten. Men framförallt texturen. Mm. Men det som kommer komma efter det mm. är ännu mer spännande grejer. Eh, för då går man verkligen ner på molekylär nivå och tittar på antingen odlat kött, mm. där du faktiskt använder celler från djur och Tidigt i processen på att utveckla de här eh, teknikerna så var man tvungen att använda stamceller mm. i stort sett. Det finns något som heter FBS, Fetal Bovine Serum. Mm. Och det är ungefär lika som det låter. Mm. Eh, som är då de facto stamceller från kalvfostar. Som var en stor del av liksom, den tidiga utvecklingen i odlat kött. Eh, men nu har man kommit förbi det och kan använda vilken typ av muskelcell som helst. Eller mm. fettcell. Mm. Så att du behöver liksom egentligen bara ett litet nålstick eh, mm. i i benet eller mm. armen eller whatever. Eh, och från det så kan du få ut tillräckligt mycket eh, produ- eller cellmassa för att göra 80 000 hamburgare. Har oh, jag förstått ja. Det är helt galet. Ja, det är helt galet. Eh, och en annan teknik som också är väldigt intressant och hypad är precisionsfermentering. Okay. Och det är den tekniken som Impossible Meat använder för att producera sitt eh, 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 hem, kallas det, hemoglobin. Mm. Eh, som de använder för att ge blodsmak till sin, mm. sina vego mm. eh, För hemoglobin är det ämnet som finns i eh, eh, blod. Som binder syre och transporterar runt det i blodet. Och det är där som allt järn finns. Och det är det som ger blodet sin röda och också. Smaken av järn. Mm. Som är väldigt mycket det som de två sakerna som vi förknippar med blod egentligen. Eh, men det visar sig att hemoglobin finns i... Eh, det är lite så att love can be found in many places, som <laughs> The Bear from Can't Heat säger. Eh, Om vi nu ska slänga oss med kulturreferat här. Eh, eh, det finns i alla möjliga grejer, fast bara inte i så stor koncentration. Och mm. de hittar det i roten på sojaväxten. Jaha. Eh. Alltså det var väldigt, väldigt jobbigt att ta ut det här ur sojaväxterna. Så då tog de genen som producerar det i sojan och stoppade in det i en gästsvamp. Uh. Och sen i gästen växer i stora cisterner uh. Så producerar den hemoglobin. Okay. Eh, och det här kan låta super weird. Mm. Liksom. Men då bör man komma ihåg två saker. Det ena är då att eh, Impossible Food gör redan det här. Och har gjort det nu i 5-6 år. Och det är mm. liksom en produkt som finns på marknaden i USA. Eh, och har gjort det länge nu. Och det andra är att det är så vi producerar allt insulin mm-hmm. i hela världen i stort sett. För en gång i tiden, insulin är ett hormon mm. som produceras i, vad är det, bukspottkörteln eller något sånt där, jag vet inte. Någon körtel. Eh, så en gång i tiden så var enda sättet att producera liksom extra insulin, att ta det från djur. Så mm. att man liksom utvann de här körtlarna från grisar och eh, utvann insulinet och sprutade in det i, i diabetiker. Vilket ju är ganska ineffektivt. Mm. Och äckligt. Ja. Liksom. Så då, gjorde, då hittade de ett sätt att kunna stoppa in insulinproducerande gener i gästsvampar. Odlade dem i stora cisterner och fick ut ja, men riktigt fast då. Artificiell, eller ja, det är inte artificiellt men det är liksom då odlat insulin. Typ. Mm. Och exakt samma teknik kan man använda för att producera till exempel ostprotein. Mm-hmm. Så då tar du liksom genen som producerar käsin som är mm. ostprotein, stoppar in din gästsvamp, odlar i stora cisterner och ut får det ostprotein. Och det råkar vara så att just käsin är den hemliga ingrediensen i att få mm. ost att smaka, eller bete sig ja. som ost. Eh, för att en stor del av trådigheten i mm. mozzarellan och umamin, liksom, och eh, hur den liksom såhär, det kallas för miljardeffekten det här fräsande, mm. karamelliserandet som du får från både kött och eh, eh, ost mm. kommer från proteinat. Och om du tar en vanlig vegost Så innehåller mm. den noll protein. Mm. Det är bara kokosfett och sig. Ja. Därav att du inte får alls det, det liksom beteendet. Som du är ute efter. Mm. Eh, och de ostar som faktiskt funkar bäst växtbaserade idag. Det är ju då olika nötbaserade dessertostar. Typ brioostar, kammerbärostar och den typen. Mm. Där du tar eh, i stort sett då cashewnötter eller mandlar, kokar maler eh, och sen tillsätter den bakteriekultur som du vanligtvis då använder i en bryost eller liknande, och då äter den bakteriekulturen proteinet i nötterna istället, mm-hmm. och kan omvandla och bilda den så det blir ganska likt faktiskt mm. eh, det problemet där är att det finns ingen skalbarhet i det, för att folk är faktiskt inte så intresserade av ost, vegansk ost ens Nej. för de tror inte att det är bra och de försöker inte ens mm. eh, men det kommer revolutionera allt. Du kommer kunna få molekylärt identisk mjölk. Mm. Som du sen kan göra ost på. Ja. Det är bara det att det kommer inte från ett kodjuvar. Alltså, Vilket är var...
0: bara. Nej men alltså verkligen. Och det
1: här ligger vi bara några få år ifrån. Ja. Den här tekniken existerar. Mm. Eh, och en, en grej som gjorde mig väldigt upphetsad. Mm. Här nyligen. Var att ett av de bolagen. Ett amerikanskt bolag som håller på med det här. Som heter Change Foods. Tog just in en jätteinvestering. Där bland annat Violife, som är världens största växtbaserade ostproducent, gick mm. in och gjorde en stor investering och ett strategiskt partnerskap. Mm-hmm. Så att Violife har då just nu investerat i precis den här tekniken. Okay, eh, wow. Så att de kanske, jag skulle säga inom fem år, ah. så kommer vi ha eh, helt annan kvalitet på växtbaserade ah. ost på Och nej, tänk det, bara vad det kommer göra.
0: Nej men det, alltså, det kommer göra sån skillnad. För jag menar det All kan skillnad. man ändå när folk pratar om varför de bara såhär ah, jag skulle vill bli, bli vegan men jag kan inte sluta äta ost. Alltså det är nej, ju typ nej, det vanligaste exakt. man hör. Ja. Eh, och det förstår man ju för menar Absolut. de här flesta veganska ostarna på marknaden idag är ju jättetorkiga. Nej, det, är ju det, är, liksom, det är inte jämförbart. Nej, det är inte jämförbart, det är Det är ju enda som är, de ser likadana ut ungefär. Ja. Eh, lite gulare ja, liksom.
1: du har en tunn skiva ja. funkar på början. Precis.
0: Ungefär. Ja, nej men det här är ju jättespännande. Ja. Den här podden görs i samarbete med Nuverica. Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Och om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. Ja. Vad, vad tror du det här kommer göra med på en, liksom, om en samhällsnivå? Allt. Ja.
1: Eh, verkligen. Och sen, sen är jag, visst, jag är ju. Enormt partisk. Mm. Så att jag kanske vill se det här. Liksom I lite positivt ljus. För de flesta. Så handlar det inte om. Vart råvaran kommer ifrån. Det handlar om kvaliteten. Mm. Eh, priset. Tillgängligheten. Det är verkligen. Liksom. Eh, jag pratade med eh, Food and Friends. Som är en här stor mm. PR-byrå som jobbar mycket med mat. Och deras vd. är Lennart Velander. Eh, som också
0: kommer vara med i den. Ja. kan vi nämna här ja. så får vi ja, det är lite bra. Det reklam funnits. för andra avsnitt. Yes.
1: <laughs> ja, men han, han sa det att eh, de har gjort enormt många undersökningar av folks matvanor. De gör den här matrapporten varje mm. år. Eh, och de kunde se att liksom, oavsett år efter år efter år vad folk sa sig prioritera och välja mat ut efter. Så var det tre grejer som alltid återkom. Eh, som de faktiska grejerna som gjorde att folk valde det de valde. Mm. Och det var pris. Smak och convenience. Mm. Och convenience är typ hur lättillgängligt. Och enkelt och smidigt är det. Mm. That's it. Mm. Om, du ändrar, om du vinner på de tre punkterna. Då spelar det spelar ingen roll. Mm. För det är inte som att. Liksom, om så här, äter folk kött. För att de älskar sättet det är producerat på idag. Nej de äter det trots det. Och gör väldigt mycket ansträngning. Eller i någon mån. För att helt enkelt inte orka ta in det där. Mm. Liksom. Ehm Så det handlar ju inte om att dagens matproduktion inte är weird. Till exempel. Om det nu det skulle vara argumentet för att det här skulle vara weird. Utan det är det att upplevelsen av råvaran och upplevelsen av maträtten den är inte weird. Och om de här produkterna kommer till den punkten att de inte längre upplevs som weird det finns ingen diskrepans. Det finns ingenting som skaver. Vi har tagit oss bort från the uncanny valley. Då är jag helt övertygad om att priset kommer pressas med skalfrågan därför att det är väldigt väldigt ineffektivt att producera kött och mjölk man får komma ihåg att livsmedelsbranschen är söndersubventionerad jag pratade precis med en bonde här igår som som levererar gråärtor till vår restaurang och han sa att snitt Snittet för liksom en genomsnittlig svensk bonde är att 25% av dina intäkter kommer från statliga stöd. Mm. Kan du tänka dig någon mm. annan bransch Nej. där det, liksom är så här, det är standard? Mm. Att 25% av dina intäkter är statliga stöd. Mm. Det vore ju asnice att driva podd på de premisserna. Liksom. Det är bara så här, <laughs> ja, här får verkligen. du liksom måndag och halva tisdag gratis, ja. grabben. Liksom. <laughs> eh, gör vad du vill. Ja. Eh, eller inte gör vad du vill, men det är så här... Det vi har ju stoppat in jättemycket pengar i att få den branschen att funka. Och just nu så slår de stöden mot hur matsy- matsystemet ser ut idag. Mm. Liksom. Men det matsystemet är väldigt ineffektivt. För att om man tänker på det, det är liksom en 6000 år gammal innovation. Det här med liksom det djurbaserade jord, eh, eh, jordbruket. Mm. Du kommer från EU för att ta tigris för liksom länge sedan. Och sen har det liksom klättrat upp. Och sen har det egentligen inte innoverat så jäkla mycket. Nej. Sen typ ...tusen år sedan, eller vad det var. Eh, då hade vi liksom... ...tämt de här djuren... ...haft de här sädeslagen... ...och sen har vi bara gjort det lite bättre... ...och lite effektivare med lite snabbare maskiner. Mm. Liksom. Och i Sverige var det faktiskt så att... Eh, ...det jordbrukssystemet... ...skulle man nästan kunna säga... ...pikade runt 1930-1920. Eh, då hade vi... jag ska försöka få de här siffrorna rätt... ...men runt mm. en halv miljon jordbruk... Eh, småskaliga småskaliga jordbruk i Sverige... 800 000 människor jobbade inom jordbruket eh, och vi använde mer land än vad vi gör idag. Det hade verkligen öppnat landskap men producerade bara en tredjedel max så mycket mat som vi gör idag. Och det som har hänt sedan dess är att vi har stoppat tagit den här gamla idén som då pikade 1930 och stoppade in det i det industriella samhället. För att efter krigen när vi fick antibiotika och industri och sådana saker så började ju folk överleva. I väldigt mycket större utsträckning. Och vi behövde mätta väldigt många människor. Så det var verkligen en här folkhems satsning. Per Albin Hansson pekade med hela handen. Och såg till att vi fick liksom en grisras. Stöd till liksom kycklingproduktionen. Mjölkproduktionen skulle streamlinas. Och liksom industrialisera matproduktionen. För att 1930 var det helt logiskt. Vi har producer- så här producerar man mat. Och så här gör man allting effektivare. Industrialisering. Det man inte visste då och räknade med, det var ju det, precis som med det mesta annat som vi sitter med som konsekvenser med klimathotet nu, är att när du skalar saker som funkar småskaligt och gör det väldigt storskaligt så får du en del oväntade baksidor. Mm. Som till exempel att, shit, plötsligt tar matproduktionen 40% av all tillgänglig landyta i hela världen. Mm. 70% av allt färskvatten som vi konsumerar i hela världen. Och har bidragit till att vi har utrotat enormt många djurarter för att vi helt enkelt förstör deras naturliga bosystem. Och det var ingen som räknade med det och det var ingen som ville ha det så. Men det har blivit så eftersom att det krävs ofantligt mycket vatten och mark att producera foder och vatten till alla de här djuren. en ko väger ju 5-600 kilo, liksom, eller 4-600 kilo och äter ju oerhört mycket mm. kalorier innan man slaktar den mm. liksom. så att man brukar prata om att man får ut ungefär en tiondel så mycket kalorier i form av kött och mjölk ur en ko som det krävs att föda upp den mm. vilket innebär att du har ett till 10 ratio på mängden kalorier som du potentiellt skulle kunna ha mot vad du faktiskt får när du liksom då föder upp kor, mm. Eh, så det är väldigt ineffektivt och det, idag har vi ett system som med konstgödsel och sådana saker är optimerat och liksom, liksom någonstans uppblåst för att vi inte riktigt ska märka det här men problemet är ju att vi börjar få slut på mark mm. och slut på vatten och slut på liksom naturskogar och sådana saker och nu är eh, har vi liksom stora delar av världen. Som börjar få det bättre och bättre. Tack och lov. Och då såklart vi äta som vi andra som har det bra. Det vill säga mer kött. Eh, som man räknar med. Och vi ska ju bli fler dessutom. Att vi. Eh, om vi fortsätter den utvecklingen som vi har idag. Så kommer vi att äta dubbelt så mycket kött i 2050. Eh, och redan nu så. Är ju marken nästan slut. Mm. Så hur ska vi få ihop det? Vi får inte ihop det. Eh, men om vi bara skulle kunna istället halvera köttkonsumtionen, så skulle jag så för mig av de här 40% mark som vi har, så är det, kan du gissa hur stor del av den marken som går till ren animalieproduktion?
0: Oj. Eh, jag vet inte, hälften kanske?
1: 80%. Ja. 80 eh, Och det levererar bara 17% av världens alla kalorier. Ja. Och typ 37% av världens proteiner. Mm. Eh, så om vi bara kunde halvera mängden kött då mm. skulle vi alltså frigöra då 40 av de 40 procenten. Mm. Ja men precis. Men vi skulle eh, trippla mängden kalorier från om de här sista 20 procenten mm. producerar 80 procent av kalorierna och så fick de 20 procenten tre gånger så mycket utrymme mm. då skulle det bli alltså 240 procent så mycket kalorier mm. på de liksom, det är lite matte men det är så här, du fattar man får ut ja, jävligt absolut. mycket mer ja. genom att odla, men då måste vi göra grönsaksmat som folk vill äta Precis. och där har vi då nackdelen att vi spenderat 6000 år med mm. att bygga matkulturer som bygger på kött och av den anledningen så är veganska köttbullar en bra idé. Mm. Därför att det kommer att ta sjukt lång tid. Eller åtminstone några generationer att få folk att sluta äta köttbullar. Mm. Men det behöver inte ta några generationer att halvera köttkonsumtionen. Det skulle vi faktiskt kunna göra på något decennium eller två. Mm. Om vi bara bejakar den här typen av nya produkter. Ja. Och ser till att de blir bra nog. Ja, så var dagens föreläsning. Ja. <laughs>
0: Welcome to my TED Talk. Yes. Ja, ja. ja nej men, och en sak som. Alltså, jag är, är ju en person som bryr mig väldigt mycket om innehållet i maten. Mm. Eh, jag tränar mycket så jag vill ha mycket protein och jag ja. vill ha liksom, rätt näring. Mm. Eh, och det är ju också ett problem som man ser med mycket av de här. Liksom, mm. Produkterna som finns idag på marknaden. Mm. Att, men Som du sa själv lite innan. Att det är mycket liksom kokosfett och någon, någon stärkelse ungefär i dem. Hur, hur ser det ut? Vet du det med mm. de här nya produkterna? Liksom?
1: Absolut. Det här är ju en, både ett samtal som pågår väldigt mycket och väldigt starkt. Hela tiden just nu. Om näringsinnehållet i de här eh, Eh, nya produkterna, men också i vego i stort liksom. mm. får man ge sig allt man behöver och historiskt sett så har det varit så att fokuset har legat på att bara det är någonting mm. så är det, det räcker liksom. men nu när vi börjar få konsumenter som äter de här där den viktigaste grejen är inte att det är veganskt utan att det ska ju också vara liksom bra på allting annat, det ska vara ekologiskt helst, vilket är ju bra sak eh, det ska vara hälsosamt och så vidare då får vi också ett konsument, en konsument push på branschen att börja bry sig om det här och då finns det, det här är ju många olika parametrar, alltså det är ju inte bara en grej som mm. måste lösa sig, ja, så är allting fint. Eh, så en sak som till exempel har diskuterats mycket, det är biotillgänglighet. Kan man tillgodogöra sig hjärnet och proteinet mm. som finns i de här produkterna till exempel? Och då har inte de stora utmaningarna varit något som heter fetinsyra som finns naturligt i baljväxter och som hämmar upptaget av järn. Mm. Eh, men där sker det jättemycket forskningsprojekt, bland annat i Sverige, mm. på att eh, hitta processer för att naturligt minska fytinsyra när man processar baljväxterna. Mm. Vilket innebär att eh, då kommer de här processade baljväxterna faktiskt ha mindre fytinsyra och högre hjärntillgänglighet ah, än rena baljväxter skulle mm. ha. Det som händer dock med en processad eh, baljväxt är ju då att du, det du gör är att du egentligen då tar ut proteinet mm. och gör det av med resten. Då får du ju bara proteinet ifrån dem. Och inte kanske fibrerna och de andra bra grejerna. Men då ska man komma ihåg att det här jämförs ju då med kött. Och kött innehåller ju inga fibrer. Så man måste också komma ihåg att man får jämföra äpplen och päron här. Det är såklart att det är jättebra om folk generellt sett också kan äta fullkorn och liksom hela baljväxter. Men... Det, då pratar vi om ett skifte i konsumtionsvanor som mm. också behöver ske ovanpå. Och de här substituten är ju någonstans för att slippa Precis. skifta våra konsumtionsvanor. Ja. Eh, och sen många av de här nya produkterna har ju då också, till exempel både Juicy Marbles och Redefine Meat har ju tillsatt B12, tillsatt järn mm. och eh, and, en säkert en del andra Ämnen som behövs. Men där finns en utmaning till exempel med ekologiskt. Att eh, lagstiftningen kring ekologiskt idag tillåter inte tillsatser av vitaminer. Mm. Vilket jag kan tycka är helt jävla idiotiskt. Ja. För att det är inte det som är problemet. Eh, så där skulle man behöva kanske titta lite på hur, hur det regelverket utformas.
0: Mm. Ja verkligen. Det, det håller jag helt med om. För det finns ju mycket sånt där man känner att så här, det, är så, det är så gammalt och förlegat. Om ja. man bara... Det måste ju uppdateras efter vart vi är idag. Vilka behov liksom,
1: eh,
0: vi som människor har och, och, och så vidare.
1: Ja, också för hur branschen ser ut. Ja. Alltså, hela foodtech-branschen är ju typ av fem år gammal. Ja. Alltså, det har ju förändrats jättemycket, jättesnabbt. När jag börjat jobba med det här 2006, då pratade du 2016, då pratade du ingen om foodtech. Och nu är ju det överallt. Ja. Och eh, ur ett foodtech-perspektiv så är till exempel det här med Novel Foods-lagstiftningen en jätteintressant fråga. Mm. Eh, för eh, den var ju eh, det är lagstiftning i, på EU-nivå som reglerar liksom hur man får introducera nya livsmedelsämnen mm. på marknaden. Eh, och den var en gång i tiden för att skyd- verkligen till för att skydda konsumenter. Mm. Att det skedde mycket matfusk och grejer. Liksom man spädde ut korven men jag vet inte vad. Liksom. Mm. Eh, och då var man tvungen att se till så att de produkter som användes i mat var godkända. Och det var saker som... Eh, eh, Ja, men som, som var t- beprövade. Det som är lite lustigt med den. Det var det att man drog liksom en, så här, helt enkelt en ganska arbitrary line. Mm. Någonstans runt typ jag vet inte, 1945 eller något sånt där. Så allting som funnits på marknaden sen 1945. Eh, och framåt. Det är okej. Okay, mm. liksom. Även om det var liksom weird stuff. Ja. Liksom. Det spelar ingen roll. Men... men eh, Saker som introduceras efter 1945 måste då godkännas utav liksom, enligt den här lagstiftningen. Mm. Eh, och där fastnar produkter som till exempel od, eh, odlat kött mm. eller eh, en hel del GMO-produkter. Mm. Och GMO är ju då till exempel den här precisionsfermenteringsprocessen när du då stoppar in en insulingen i en gästsvapp. Mm. Det räknas som GMO. Så även om det är liksom inte är vad vi kanske då tekniskt sett tänker på GMOs i form av en besprutningsresilient gröda mm. så hamnar den under samma lagstiftning och verkligen pausas lång, på lång bänk ja. i, i skitlänge.
0: Ja. Nej, men just det här med Novel Food är någonting som jag pratar med många företag om. Ja. Det är ju verkligen en utmaning när man ska vara innovativ, hitta nya lösningar ja. och så begränsas man så enormt ja. av, av det här regelverket.
1: Ja, och, men det, det är lustigt det är att det finns ett företag som eh, producerar och förädlar sjöpung mm. i Sverige. Eh, och jag råkar veta att en stor anledning till att det blev just sjöpung är för att den var godkänd ja. sen eh, innan 1945. <laughs> ja. För att någon jäkel serverade en sjöpung någon gång ja. på 30-talet. Liksom. Väldigt random pryl. Men det, det är tydligen väldigt klimatvänligt. Ja. Så, liksom
0: Jag tänker att vi ska börja en av. Och en sista fråga som jag tror att många som lyssnar säkert undrar över. Det att om man nu sitter och lyssnar på det här avsnittet. Man är en matproducent på ett eller annat sätt. Kanske någon som jobbar redan med veganska produkter. Eller någon som inte gör det men som börjar inse att okej, jag kanske borde börja implementera det här i mitt utbud. Vad vad har du för tips om man vill vill göra det?
1: Ja Nummer ett är att... Har inte så mycket fördomar. Alltså bara kör. Många av de här produkterna börjar bli betydligt mycket bättre än vad du tror, skulle jag säga. När det kommer till växtbaserade mejerier i stort sett allting förutom ost är fruktansvärt mycket bättre än vad du tror. Formbar färs i sig, väldigt mångsidigt går det att göra jättemycket grejer med de här nya 3D-printade och 3D-konstruerade produkterna så jag kan få tag på dem. Så visst, det kanske krävs lite jobb, men alla kan få tag på dem. Alltså det är inte så svårt. Och det kommer att bli ännu lättare. Men framförallt så måste du våga låta de här rätterna få vara, fortsätta vara det de är. Du måste inte laga otroligt annorlunda mat bara för att du lagar växtbaserat. Alltså det, det finns inte normal mat och vegomat. Det är bara mat, verkligen. Mm. Så laga klassiska rätter, laga det du är bra på. Gör det, testa de här nya. Ta in dem, känn och kläm på dem. Se hur de funkar. Mm. Eh, och Vill du ha hjälp så kan jag hjälpa till. Mm. Det är faktiskt, Jag har både konsulterar restauranger och har ju skrivit massvis med kokböcker. Och det eh, finns jättemycket gratis tips på, på bloggen mm. om det är så. Liksom. Så kanske börja testa några av mina recept receptar. Och, liksom. Men är det så att du vill ha hjälp så hör av dig. Liksom. Det. Men framförallt så släpp fördomarna. Testa, kör på, gör det du brukar. Mm. Du måste inte, liksom, gå man till en italiensk restaurang så vill man käka italiensk mat. Även om man vill göra det klimatsmart och liksom, med mindre kött faktiskt. Mm.
0: Och om man är sugen på att testa någon av de här nya liksom, innovationerna mm. som kommer så serverar ju ni flera yes. av dem på Shumshu.
1: Ja, från eh, sen förra året har vi Juicy Marble som är en 3D eh, konstruerad typ filaminjonstek. Väldigt gott. Och nu från mitten på september så kommer vi servera både deras rebensspel och eh, Redefined Meats eh, eh, Beef Flank.
0: Så härligt. Det som ser jag... en stekprovensal. Ja, så yes. coolt. Det ser jag verkligen fram emot att testa. Kommer
1: bli jävligt gott.
0: Jävligt gott. Tack så jättemycket Gustav för att du var med mig här idag. Tack och eh, vi ses snart på tjocktjock när vi checkar tillsammans.
1: Det gör vi. Ja. Med.
0: Ha det bra, hej hej. Tjej. Stort tack för att du har lyssnat på Dining with Experts. Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden så kan du följa oss på våra sociala kanaler. Vi heter Atneverika överallt, både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok. Om du vill ha fler avsnitt så finns det där poddar finns. Och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!